0: Hola, te doy la bienvenida al episodio número 15. Dentro del apartado de género, hoy hablaré sobre cómo afecta el consumo de pornografía en tu comportamiento. Si notas algo raro en mi voz, no es que he cambiado de micrófono, sino que estoy un poco resfriado. Entonces, a ver qué tal se me escucha. Empezamos. Durante los últimos 50 años, se han llevado a cabo numerosos estudios sobre los posibles efectos de la pornografía en diversos temas, como la salud mental las agresiones sexuales, las relaciones románticas, la violencia de género, actitudes o creencias sexistas, la autoestima o autoimagen corporal, etc. En el presente episodio analizaremos algunos de los últimos metaanálisis para intentar esclarecer lo que sabemos a ciencia cierta sobre este tema. Hablaré sobre porno y violencia sexual, porno y adolescentes, porno e imagen corporal, y porno y relaciones de pareja o satisfacción sexual. Y no te pierdas las conclusiones finales. Terminaré también con un ejemplo de mala prensa sobre este tema. Te recuerdo que en mi web puedes encontrar el guión de todos los episodios, incluyendo links a los estudios que cito en este. Para enmarcar un poco el programa, aclaro que me referiré únicamente a los efectos en las personas que consumen pornografía. No hablaré, por tanto, de los efectos en las profesionales que trabajan dentro de esta industria y las violencias que sufran en ella. Tampoco hablaré sobre el fenómeno de la pornovenganza, en la que vídeos íntimos se difunden públicamente sin el consentimiento de una parte implicada, que generalmente son mujeres. Venga, pues empezamos con algo sencillo a priori. ¿Qué entendemos por pornografía? Pues la verdad es que no es algo tan sencillo de definir quizá una definición más o menos consensuada pueda ser esta, material sexualmente explícito que tiene la intención de excitar. Dentro de eso hay una gran diversidad de pornografía, diversidad étnica, de orientación sexual, diversidad de cuerpos, pornografía profesional o amateur, porno ético, feminista o dirigido a mujeres, etc. La gran mayoría de estudios que citaré se centran en la llamada pornografía mainstream, que suele ser heterosexual y dirigida principalmente al disfruto de nosotros los hombres. ¿Y cómo es el consumo de pornografía en la sociedad actual? Según un análisis de 2021, se aprecian diferencias entre el consumo en mujeres y hombres. Ellas tienden a consumir más tarde, en la juventud o adultez, tienden a fijarse más en las caricias y besos, y tienden a consumir con el fin de mantener relaciones sexuales con su pareja. Mientras que ellos tienden a consumir más temprano, adolescencia y juventud, tienden a buscar material de tipo más agresivo, y tienden a consumir en mayor medida con el fin de masturbarse. Insisto, estoy indicando las diferencias grupales. No significa que, por ejemplo, ellas no consuman pornografía para masturbarse. Lo que digo, es que ellos tienden a hacerlo significativamente más. ¿Y por qué motivos ve la gente porno? Según otro estudio, aglutinan cuatro posibles razones la primera, para excitarse y masturbarse o tener relaciones sexuales la segunda, para mejorar el rendimiento sexual, por ejemplo, aprendiendo algunas técnicas o posturas novedosas la tercera, por motivos instrumentales o sociales, por ejemplo, porque mis amigos quedan para ver porno juntos. Y el cuarto motivo sería falta de habilidades relacionales o de gestión emocional, como no tener pareja afectiva o sentir soledad o aburrimiento. En este caso, el consumo de porno estaría más impulsado por la evitación de emociones desagradables, como ansiedad o tristeza, o la búsqueda de excitación en los casos de aburrimiento. Y quizá esto pueda explicar por qué hay tanta gente, entre comillas, que ve porno en horario laboral. ¿Y cuáles son los principales motivos en el caso de las mujeres? Pues algunas utilizan la pornografía como ayuda visual mientras se masturban o autoerotizan. Otras lo hacen para aprender técnicas sexuales nuevas. Y otras para potenciar la vida sexual con su pareja. Un poco de todo. ¿Y nos excitamos igual con el mismo material? En un estudio proyectaron seis vídeos pornográficos, la mitad de ellos clasificados como dirigidos a hombres, porno mainstream, más o menos, y la otra mitad como dirigidos a mujeres, porno feminista. Durante el visionado midieron la excitación sexual y la respuesta afectiva. ¿Cuáles son los resultados? Los hombres reportaron mayores respuestas psicosexuales que las mujeres para los seis vídeos. Y en el caso de las mujeres, indicaron mayor excitación y menor malestar solo en los vídeos diseñados para mujeres. ¿Y en qué se diferencia el porno feminista del mainstream? Pues en general, aparecen cuerpos más reales, que te podrías encontrar en la calle, aparece mucha menos violencia, con una iniciativa más compartida, las relaciones sexuales son más realistas. Hay un menor enfoque en la genitalidad y mayor en las caras o en las emociones, y hay una mayor diversidad de orientaciones e identidades dentro de una misma escena. Y tras esta introducción, comenzamos con la primera cuestión. ¿Qué tipos de estudios se han realizado vinculando el consumo de pornografía con las agresiones sexuales contra las mujeres? Pues se han realizado básicamente tres tipos de estudios que son correlacionales, experimentales y poblacionales. Te explico muy brevemente en qué consiste cada uno. En los correlacionales se selecciona un número alto pero acotado de personas y se compara el tipo y la cantidad de pornografía que consumen con otros factores personales como las actitudes sexistas que tengan, el uso de la violencia en sus relaciones sexuales, etc. En los experimentales, Exponen a los participantes a pornografía violenta, a pornografía no violenta o a otro tipo de vídeo no pornográfico, y a continuación les hacen rellenar cuestionarios sobre sus creencias o comportamientos sexuales, o les ofrecen la posibilidad de realizar alguna agresión leve a otra persona, que no son de índole sexual. Y en los poblacionales se analiza la evolución del consumo de pornografía total en un país, y se compara, por ejemplo, con la evolución del número de denuncias por agresión sexual. ¿Y qué resultados han obtenido? He recurrido a un metanálisis de 2020 que analiza estudios desde 1970 hasta la actualidad. Los metanálisis o estudios de estudios proporcionan un mayor grado de evidencia que los estudios sueltos. Bueno, al grano que me lío. La evidencia existente no sugiere que exista relación entre el consumo de pornografía no violenta y las agresiones sexuales. Y sí sugiere una relación débil en el caso de la pornografía violenta, pero inconclusa. Faltan más datos. Vayamos por parte que el tema tiene bastante miga y matices. ¿Qué entienden por porno no violento? Aunque es una distinción subjetiva, se suele incluir relaciones sexuales vaginales o anales sexo oral femenino o masculino y sexo a un grupo en distintas proporciones, ya que se refieren con pornografía violenta, escenas de violación donde uno o varios hombres fuerzan a una mujer a tener relaciones sexuales y donde ella se resiste inicialmente independientemente de si al final acaba disfrutando o no. También incluirían golpes, asfixia, atragantamiento durante el sexo oral, y eyaculación en el rostro. Volviendo a los resultados. Lo que dice respecto al porno violento es que hay poca relación entre la frecuencia con la que se consume y un aumento de comportamiento violento a nivel sexual. Algunos estudios sí que muestran una mayor relación, y otros ninguna o incluso contraria. En general, Faltan estudios más rigurosos y que analicen qué otras variables interaccionan entre el consumo de porno violento y las conductas agresivas a nivel sexual. Veremos más adelante alguno de ellos. Y por lo que se refiere a los estudios poblacionales, aunque con excepciones, sugieren que una mayor disponibilidad de pornografía, sin diferenciar entre violenta o no, está asociada con una reducción de las agresiones sexuales. Ojo, que es un estudio correlacional. No indica que esa reducción sea causada por un mayor consumo de pornografía, pero no avalaría la hipótesis de que a mayor consumo de porno, mayor número de agresiones sexuales. ¿Te sorprenden estos resultados? ¿Estoy acaso diciendo que la pornografía no promueve la violencia contra las mujeres? Este metaanálisis no desmiente que en el porno mainstream se cosifica a las mujeres como mero objeto para dar placer a los hombres ni que muchas prácticas sean violentas o degradantes contra las mujeres. Tampoco niega que muchas mujeres sufran violencias sexuales en su día a día. Por ejemplo, según un estudio de la BBC, una de cada tres mujeres en el Reino Unido ha sufrido violencia durante relaciones sexuales consentidas. La relación sexual sí que estaba inicialmente consentida, pero el uso de la violencia no. Se daba además sin pedir permiso y no era deseada por ellas incluyendo, por ejemplo, nalgadas, asfixia, escupir, atragantamiento forzado durante la afilación, etc., que entrarían dentro de esa categoría de porno violento. Lo que sí dice el metanálisis es que no se encuentra un vínculo directo entre la frecuencia con la que se consume pornografía no violenta y cometer agresiones sexuales, y que sí que hay un vínculo débil en el caso del porno violento. ¿Y cómo puede ser eso? Pues en parte porque vivimos en un mundo donde la legitimación de la violencia contra las mujeres está en múltiples espacios. En películas no pornográficas, libros, creencias, programas de televisión, en las redes sociales… Y en parte porque hay otras variables intermedias o mediando. Así, dos hombres que ven porno violento con la misma frecuencia pueden mostrar diferencias en el grado de violencia que ejercen durante su comportamiento sexual. Y hombres que consumen menos porno violento pueden llegar a ser más violentos en su comportamiento que otros que consumen mucho más. ¿Seguimos explorando alguna de estas variables intermedias? Pero antes, ¿qué tan violento es el porno mainstream? Según otro estudio, donde analizaron más de 4.000 escenas pornográficas en dos portales de acceso gratuito y muy populares, el 45% de las escenas analizadas incluían al menos un acto de violencia física en uno de los portales y el 35% en el otro. En el 97% de las ocasiones, las mujeres eran las receptoras de dicha violencia y las respuestas de las mujeres tendían a ser bien neutral o bien positiva y en el 76% de las ocasiones, un hombre era el perpetrador de la agresión física. Es decir, la desigualdad en este caso es bien manifiesta. Para analizar el papel de las variables mediadoras, voy a recurrir a un estudio titulado ¿Se relaciona el consumo de pornografía con la violencia hacia la pareja? En este estudio entrevistaron a 382 hombres heterosexuales que habían tenido relación de pareja durante el último año y les preguntaron por el tipo y frecuencia de pornografía que consumían. También rellenaron test para indagar sobre el uso de la violencia en la resolución de conflictos de pareja, ya sea violencia física, psicológica, coacción sexual o, en cambio, utilizaban la negociación. También les midieron, usando una escala para valorar sus creencias sexistas, con cómo de de acuerdo estás con esta afirmación. Las demandas de las mujeres en términos de igualdad entre los sexos son simplemente exageradas. Y una escala sobre la visión de las mujeres como objetos sexuales. ¿Estás de acuerdo con que, de manera inconsciente, las mujeres siempre quieren ser persuadidas para tener relaciones sexuales? Y otra escala sobre mitos de la violación. ¿En qué grado compartes estas afirmaciones? Ser agredida es sexualmente estimulante para muchas mujeres. ¿O una mujer que va a casa o apartamento de un hombre en la primera cita insinúa que está dispuesta a tener relaciones sexuales. Y después de todos estos datos que obtuvieron, ¿qué conclusiones o a qué resultados llegaron? Pues encontraron que el consumo de pornografía violenta sí se asoció positivamente con la perpetración de agresiones hacia la pareja. Eso sí, solo en los hombres que habían tenido puntuaciones altas en justificación de violencia, puntuaciones altas en creencias sobre mitos de la violación y puntuaciones altas en actitudes sexistas y visión de la mujer como objeto sexual. Por contra, en hombres con puntuaciones más bajas en todas estas creencias, la relación era negativa, es decir, a mayor consumo de porno, menos agresiones cometidas. Recalco que son estudios correlacionales pero sí parece indicar que el consumo de porno violento podría influir de forma diferente en ciertos hombres. Para algunos hombres, su consumo podría no tener efecto. Para otros, el efecto podría ser agravante, es decir, aumentando los comportamientos agresivos. Y para otros, protector, es decir, reduciéndolos. Además de las actitudes sexistas preexistentes, comentadas ya arriba, otra variable mediadora que se ha tenido muy en cuenta es la percepción de realismo. En un estudio con personas universitarias en Alemania, observaron que la percepción de realismo en la pornografía era un predictor de coerción sexual, es decir, de obligar a otra persona a tener relaciones sexuales, y también era un predictor de los comportamientos sexuales de riesgo. ¿Y cómo medían la percepción de realismo? Pues valorando cómo puntuabas en una escala de cinco valores entre 1 estoy totalmente en desacuerdo y 5 estoy totalmente de acuerdo. Y las afirmaciones serán algunas como la forma en que se presenta la sexualidad en la pornografía es bastante realista, viendo vídeos sexuales aprendes cómo comportarte en situaciones sexuales o la pornografía ofrece información valiosa sobre el sexo. ¿Y qué explicación tiene todo esto? Pues según la teoría de aprendizaje social de Bandura, es más probable que los comportamientos observados sean transferidos a tu propio comportamiento cuando los percibes como realistas. En otro estudio con universitarios, dedujeron lo siguiente. Aunque a muchos les gustaba ver porno con prácticas sexuales no habituales, decían que en realidad no deseaban llevar esas conductas a la práctica. Es decir, que para algunos hombres la pornografía podría ser un espacio de fantasía íntimo, separado de la realidad. En otro estudio, con hombres heterosexuales, exploraron la relación entre el uso de la pornografía y el nivel de sexismo que tenían. ¿Y qué resultados obtuvieron? Ni el nivel general de consumo de porno, ni el de pornografía violenta o degradante, predijeron el nivel de sexismo. En cambio, la percepción de realismo sí que predecía mejor esas actitudes sexistas. Y para terminar con el apartado de violencia en adultos, he de decir que no he sido capaz de encontrar estudios que investiguen la relación entre el consumo de pornografía y el consumo de prostitución, para ver si un mayor consumo de porno se asocia también con un mayor consumo de servicios sexuales. Si sabes de alguno, déjamelo en los comentarios de mi web. Sí que he encontrado, por ejemplo, un estudio de 2003 en el que se entrevista a casi 900 mujeres prostituidas, y casi la mitad reportaba estar preocupada por hombres que querían que ellas actuaran como habían visto en el porno. Y en una encuesta hecha en adolescentes de 2019, casi la mitad de los chicos indica haber recibido anuncios con ofertas sexuales después de navegar por páginas porno. Y si hay anuncios, hay negocio detrás. Cambio de tercio. Pasamos a la adolescencia. ¿Y qué hay de los efectos de la pornografía en las y los adolescentes? Antes, vamos a ver algunos datos sobre su consumo de la mano del último informe de Save the Children de 2020, con 1750 participantes entre 13 y 17 años. En él indican que vieron porno por primera vez con 12 años y que 7 de cada 10 había consumido porno en el último mes. ¿Y hay diferencias entre chicas y chicos? Ellas ven porno una vez a la semana o al mes, y ellos tienden a verlo a diario. Para ellas el primer contacto suele ser más accidental, les aparece mientras navegaban por Internet, o lo reciben de otra persona, a veces desconocida, y ellos suelen buscar de forma activa ese primer acceso a contenido pornográfico. Ellos manifiestan que lo consumen por placer, y ellas en mayor medida para aprender qué se espera de ellas. La inmensa mayoría, y esto es una buena noticia, tanto chicas como chicos, sí que detecta violencia y relaciones desiguales en la pornografía. Pero esto está mediado en parte por la frecuencia de consumo de la misma. Me explico. Entre quienes la consumen con mayor frecuencia, chicos en su mayoría, el 38% no encuentra en ella desigualdad, y el 37% no encuentra diferencias entre el porno y el sexo real. Entre quienes consumen menos, esos porcentajes son menores. Por otra parte, el 60% de las y los adolescentes prefieren porno en el que la relación se da en igualdad. Pero quienes más porno consumen, chicos en su mayoría, tienen preferencia por escenas con jerarquías de poder explícito. A partir de estos datos... Podríamos deducir que en adolescentes un mayor consumo está relacionado con avalar relaciones sexuales más desiguales. Y en parte, esto lo opino yo, puede deberse a esa percepción de realismo que comentaba antes. Y es que, si se consume porno sin haber tenido experiencias sexuales previas, puede ser más probable percibir la pornografía como algo real. Esto no está demostrado por ningún estudio que conste. Y al percibirla como algo real, su consumo frecuente podría naturalizar o insensibilizar respecto a las violencias allí contenidas. Esto tampoco está basado en ningún estudio, es mi opinión. En otro estudio entrevistaron a 1.700 adolescentes entre 15 y 16 años y que habían tenido alguna relación sexoafectiva en el último año. Analizaron si había alguna relación entre el consumo de pornografía y el uso de la violencia en sus relaciones. Diferenciaban entre los siguientes tipos de violencia física, sexual y de amenaza o extorsión, y también les preguntaban si eran víctimas o perpetradores de esas violencias. ¿Y cuáles son los resultados? Pues encuentran una relación mediada por el sexo. Me explico. Las chicas más expuestas a porno violento recurrían más veces a violencia física o amenaza que las chicas menos expuestas, en concreto 1,5 veces más y los chicos más expuestos a porno y violento recurrían tres veces más a violencia sexual que los chicos menos expuestos. Ya a la hora de ser receptoras de la violencia, en las chicas el consumo de pornografía apenas tenía incidencia en que recibieran más violencia, pero los chicos que más consumían sí que reportaban ser víctimas de violencia física o sexual en mayor medida que los chicos que consumían menos. Estos estudios son correlacionales, así que no indican causalidad, y hace falta todavía mucha más y mejor investigación con la adolescencia para saber qué efectos tiene realmente y qué está mediando por ahí. Y también hace falta mucha más educación sexual y de calidad, de forma que la pornografía con la que se encuentren o busquen no cumpla esa función educacional. ¿Qué podría aprenderse en esa educación sexual? pues a relacionarse más desde el consenso, a quererse bien, a tener una sexualidad saludable, a explorar los gustos propios y preguntar por los ajenos, a expandir la sexualidad más allá de la genitalidad y del coitocentrismo y a analizar de forma más crítica los contenidos pornográficos mainstream. Cambiamos de tercio nuevamente. Porno e imagen corporal. Según un metaanálisis reciente, titulado Pornografía e Imagen Corporal, una relación compleja, no sería posible confirmar una relación causal entre ambas. Hay resultados contradictorios, y seguramente la relación está mediada por otras variables intermedias. Vaya, esto te suena de algo, ¿no? De todas formas, exploraremos alguno de los estudios que citan. En grupos de debate, sí que opinan que la pornografía promueve unos estándares corporales difícilmente alcanzables de manera natural por la persona promedio. En otro estudio entrevistan a 30 hombres que iban a someterse a una operación de aumento de pene, y aun conociendo los trucos del porno y que los actores tienen un pene mayor que la media, reconocían que la pornografía sí había influido en su decisión de operarse. En este caso, hubiera sido interesante también haber analizado el vínculo entre la masculinidad y el tamaño de pene. Y por curiosidad, ¿cuáles son algunos de esos trucos del porno para que el pene parezca mayor? Pues más allá de depilarse, el ángulo y tipo de objetivo de la cámara utilizada, que las actrices tengan cuerpo y o manos pequeñas para el que el contraste sea mayor, maquillaje, etc. También hubiera estado bien saber si los hombres que recurrían a la operación habían visto otros penes erectos en la vida real, más allá del porno. Y así, haber podido hacer una comparativa más realista, entre su pene y el de la media. En mi web dejaré un vídeo corto educativo que analiza otras diferencias entre el porno y la realidad, por si quieres echarle un ojo. En otro metanálisis famoso analizaron los estudios entre 1995 y 2015 que se han hecho analizando el posible impacto que tiene la sexualización de los cuerpos de las mujeres en los medios. Y aquí sí que encuentran una asociación entre la exposición diaria y una mayor insatisfacción con el propio cuerpo, una mayor autocosificación, una mayor tolerancia a la violencia sexual hacia las mujeres, etc. La clave aquí es que analizaron los efectos de la sexualización existente en los medios de comunicación y no en el porno en concreto. Es decir, revistas, series, películas, programas de televisión, anuncios, redes sociales… Y quizá, y esto lo digo yo, la exposición a estos medios convencionales tenga más impacto que la pornografía, porque el tiempo de consumo de estos otros medios es mucho mayor. Nuevo cambio de tercio. ¿Y cómo influye el consumo de pornografía en las relaciones de pareja? En un estudio bastante extenso con cien personas en pareja y longitudinal, duró tres años con una medida al año, concluyeron lo siguiente. Entre los hombres, un consumo alto de pornografía en la primera medida, o un aumento de su consumo entre la primera y la tercera medida, se asociaba con menor percepción de competencia sexual y menor satisfacción sexual reportada por la pareja, ya fuera ésta homosexual o heterosexual. En cambio, para las mujeres, un mayor consumo de porno se asociaba a todo lo contrario. Mayor percepción de competencia sexual y mayor satisfacción sexual reportada por la pareja, pero sobre todo en parejas heterosexuales. Estos resultados dan pie a la siguiente ironía apuntada en el propio artículo. El porno, que tiende a cosificar a las mujeres y está destinado al disfrute de los hombres, acaba produciendo efectos negativos en ellos y positivos en ellas, al menos en algún aspecto. Pero yo creo que aquí pueden estar pasando otras muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, que el aumento de consumo de porno sea anterior al deterioro de la relación. O puede suceder a la inversa. Por ejemplo, y esta hipótesis la planteo yo, no aparece en el estudio, pueden aparecer problemas en la relación de pareja que si se prolongan pueden derivar en menos y peores encuentros sexuales. Y ante ello, Quizá algunos hombres recurren a consumir más porno y a masturbarse más. Y es que el porno nunca te dice no. Mientras que puede ser muy doloroso que tu pareja te rechace. Según con qué frecuencia se masturben, puede que el deseo sexual hacia su pareja se reduzca. Vamos, que se trata de otro estudio correlacional, que no explica las causas, y la hipótesis que yo he planteado también podría tener cabida, entre otras. En otro estudio más pequeño también encontraron diferencias entre sexo, según quién consumía el porno. Lo realizaron con 600 parejas heterosexuales. ¿Los resultados? El uso de pornografía por parte de los hombres se asoció con menor calidad sexual tanto para ellas como para ellos. Y el uso de pornografía por parte de las mujeres se asoció con mayor calidad sexual solo para ellas. Este está siendo el episodio más largo de los que he grabado hasta ahora, y he dejado fuera, entre otras cosas, otros temas que afectan sobre todo más a los hombres, como posibles disfunciones sexuales o consumo problemático de la pornografía. Si te apetece una segunda parte, házmelo saber en los comentarios. Pero para terminar, me gustaría recordar unas palabras de Alan McNee, reescritas un poco por mí. Tras 50 años de investigación, miles y miles de estudio, y muchísimo dinero invertido, a día de hoy sabemos muy poco sobre los efectos de la pornografía. Y es que mucha de esa investigación es incompleta, contradictoria o sesgada. En parte, porque habría que comenzar por definir qué se entiende por salud sexual. No hay ni siquiera una definición consensuada sobre lo que es la pornografía, o distinciones entre pornografía mala, entre comillas, o ética o igualitaria un ejemplo de las contradicciones pueden apreciarse en la violencia. Un estudio puede encontrar efectos perniciosos de la pornografía en la violencia contra las mujeres, y otro hacer hincapié en un efecto positivo en la liberación sexual de las mujeres, o que muestre que la pornografía puede ser un espacio positivo para personas sexualmente diversas o donde explorar tu identidad. Y es que, como ya hemos mencionado, hay muchos tipos de pornografía existente sin menoscabar que no todos son igualmente accesibles, y que la pornografía mainstream y gratuita tiene las características que indicaba al principio del episodio. Para mostrar lo dicho, Alan Magney también lanza algunas preguntas, como ¿las personas que consumen más porno tienen más o menos relaciones sexuales consentidas? Y la respuesta es... no lo sabemos. En parte, porque mucha investigación incluye el BDSM como violencia independientemente de que la práctica sea consensuada o no. Por si alguien no lo sabe, BDSM son las siglas de bondad, ataduras, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Otra pregunta es: ¿las personas que consumen porno tienen una vida sexual mejor o peor? ¿Redoble de tambor? Trrr, pues tampoco lo sabemos. En parte, porque la mayoría de los estudios se centran en relaciones de pareja monógamas y analizan más la estabilidad que el placer sexual. Lo dicho, la pornografía mainstream está incluida dentro de todo un sistema mediático donde la sexualización y cosificación de las mujeres es mucho mayor a la de los hombres. ¿Otro tipo de pornografía más igualitaria es posible? ¿Tendría efectos positivos en la sociedad? Espero que no pasen otros 50 años sin tener respuesta a estas cuestiones. Y para terminar, cuidado con muchos titulares sensacionalistas de periódico que confunden correlación con causalidad. Un ejemplo reciente. Titular en la cadena SER. Las mujeres que ven porno tienen más probabilidad de sufrir violencia sexual. ¿Dice eso el estudio? No. Entre otras cosas porque es un estudio correlacional, y por tanto solo indica una asociación entre dos cosas, no pudiendo saber si una es la causa de la otra, o viceversa, o existen otras causas. Lo que sí que dice el estudio es que se ve cierta asociación entre consumir más porno y reportar haber sufrido más violencias sexuales. Y no se sabe si haber sufrido más violencias sexuales es la causa por la que se ve más porno, o si ver más porno es la causa por la que se reportan haber sufrido más violencias. Y aunque supiéramos que realmente el porno fuera la causa, podría haber distintas explicaciones. Por ejemplo, podría ser que al ver más porno, algunas mujeres naturalicen más la violencia y eso las haga más vulnerables a sufrir más violencia sexual. O podría ser que al ver más porno, eso las hace más conscientes de las violencias sexuales y por eso son más capaces de detectarlas y reportarlas cuando las sufren. Si te fijas, son explicaciones que irían en direcciones opuestas. Y son hipótesis que hay que contrastar con estudios. En este estudio no se dice nada de eso. Bueno, espero que este pequeño mini análisis sea de ayuda para leer de manera crítica lo que la prensa dice sobre estudios científicos. Muchas muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio, que está siendo tan largo y me está costando tanto grabar con esta voz. Si te ha gustado, ¿me ayudas a difundirlo entre tus amistades o familiares? ¿O déjame un comentario en la web? o una apuntación positiva si me escuchas en alguna plataforma que así lo permita, me ayuda mucho, de verdad. Nos vemos en el siguiente programa, donde hablaré sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud, coraje y amor.